0: Pada program Titik Bali kali ini, kita sampai pada seri Hidup Dalam Terang, judul kelima, Mengasihi Dunia, bagian kedua. Hidup dalam terang membawa inti dari pesan Yohanes, keselamatan tidak ditemukan dalam pengetahuan yang rahasia dan tersembunyi, tetapi ditemukan dalam terang Kristus yang diungkapkan dan diwujudkan dengan mengasihi Allah dan sesama. Ketika Anda memberikan hidup Anda sebagai pijakan dunia, dunia dapat dengan cepat mencengkram Anda. Jika Anda siap untuk membebaskan diri, tetapi rasanya seperti tidak ada harapan, janganlah menyerah. Dr. David Jeremiah akan mengingatkan kita bahwa Kristus datang untuk membantu kita dan memberikan rencana strategis untuk mengatasi dunia. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang cara menghindari pengaruh buruk dari dunia. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berhubungan seks yang terasa sangat menyenangkan. Namun tubuh kita menginginkan berhubungan seks kapanpun dan bagaimanapun yang kita inginkan. Tanpa ada aturan, itulah yang dinamakan dengan nafsu daging. Jadi nafsu daging adalah keinginan yang ada dalam diri kita semua. Ketika kita menyerah pada keinginan-keinginan ini, kita menghapus batasan-batasan dan membiarkan mereka mengendalikan kita. Itulah cara dunia beroperasi. Dunia mengatakan, jika terasa baik, lakukan saja. Itulah adalah cara dunia. yaitu tanpa aturan sama sekali. Bagian yang kedua, nafsu mata. Lalu ada nafsu mata. Nafsu mata adalah saat kita tergoda oleh hal-hal yang kita lihat dan inginkan untuk diri kita sendiri. Maksudnya, kita terpesona oleh penampilan suatu hal tanpa mempertimbangkan nilai sebenarnya. Hal ini mengarah pada pengetahuan berlebihan dan keinginan akan lebih banyak hal Meskipun sebenarnya kita tidak benar-benar membutuhkannya. Kita mungkin membeli hal-hal yang tidak mampu kita bayar. Hanya untuk mengesankan orang-orang yang sebenarnya tidak kita pedulikan. Itulah yang dinamakan nafsu mata. Bagian ketiga, kesombongan hidup. Dan kemudian ada kesombongan hidup. Kesombongan hidup ini sedikit lebih negatif daripada dua yang lain. Dan semua orang pernah mengalaminya pada suatu titik dalam hidup kita. Kesombongan hidup adalah saat kita ingin terlihat penting. Kita ingin mendapatkan perhatian. Kita dikendalikan oleh ego kita. Dan kita ingin merasa berarti. Barclay menyatakan bahwa kesombongan hidup adalah keinginan untuk mengesankan orang lain dengan kepentingan diri kita sendiri. Meskipun hal itu tidak nyata, kesombongan hidup dapat berasal dari kekayaan Atau jabatan tinggi yang dimiliki. Kita ingin orang lain merasa iri terhadap kita. Sehingga kita mungkin membeli barang-barang. Bukan karena kita benar-benar menginginkannya. Tetapi karena kita ingin orang lain iri terhadap kita. Ini bukan tentang kegembiraan akan mobil baru itu sendiri. Tetapi sensasi melihat orang lain memandang kita dengan iri. Itulah yang dinamakan kesombongan hidup. Saya ingin anda paham Iblis memiliki rencana untuk menjauhkan orang-orang Kristen dari Allah dan kembali ke dunia. Ia selalu menggunakan strategi yang sama, yang terdiri dari tiga bagian, nafsu daging, nafsu mata, dan kesombongan hidup. Ia menggunakan strategi ini pada setiap orang, termasuk Anda dan saya. Setiap tindakan yang Iblis lakukan terhadap kita, hanyalah versi yang berbeda dari ketiga strategi ini. Alkitab mencatat pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Coba tebak apa yang iblis lakukan? Mari kita baca bersama-sama dari Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 6. Perhatikanlah hawa melihat bahwa buah dari pohon itu enak untuk dimakan. Itulah nafsu daging. Nah, hawa melihat bahwa pohon itu terlihat indah. Itulah nafsu mata. Dan hawa melihat bahwa pohon itu dapat membuatnya bijaksana. Itulah kesombongan hidup. Jadi rencana apa yang digunakan oleh iblis kepada Adam dan Hawa? Satu-satunya rencana yang dimilikinya, yaitu nafsu daging, nafsu mata, dan kesombongan hidup. Mari kita pindah dari awal Alkitab menuju ke perjanjian baru. Kita akan fokus pada kitab pertama dalam perjanjian baru, yaitu Matius. Dalam kisah ini, Iblis mencoba menggoda Yesus di padang gurun. Ia menggunakan strategi yang sama yang pernah digunakan pada Adam dan Hawa. Mari kita baca dari Matius pasal 4 dan lihat apa yang terjadi. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Matius 4 ayat 3. Nafsu daging. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Matius 4 ayat 6. Tuhan hibur kami. nafsu mata. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Matius hingga 9 Kesombongan hidup. Dalam Alkitab khususnya dalam kitab Kejadian, Matius dan 1 Yohanes, pesannya konsisten Rencana iblis bagi kita adalah untuk mengalihkan perhatian kita dengan hal-hal duniawi. Sehingga kita kehilangan kasih kita kepada Allah. Dia berusaha mencapai tujuan ini dengan berbagai cara. Itulah kenapa banyak orang Kristen merasa tidak bahagia. Karena mereka tidak memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Dan tidak memahami tujuannya dalam hidup mereka. Ketika mereka membiarkan hal-hal ini mengalihkan perhatian mereka. Mereka melewatkan pengalaman kasih Allah. dan rencananya bagi mereka. Bagian C, mengasihi dunia, menghancurkan masa depan kita dengan Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 Inilah yang terjadi selanjutnya ketika Anda mengasihi dunia. Anda merusak hubungan Anda dengan Allah. Hal ini juga menunjukkan bahwa Anda tidak percaya kepada Allah. Terakhir mengasihi dunia berarti Anda tidak menghargai masa depan Anda bersama Allah. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Jika Anda kembali terlibat dengan dunia ini, Anda terlibat dalam sesuatu yang tidak memiliki masa depan yang baik. Tidak peduli seberapa Anda mengasihi dunia ini, Anda tidak memiliki masa depan di dalamnya. Dunia tidak memiliki masa depan, suatu hari nanti akan lenyap. namun mereka akan mengikuti kehendak Tuhan akan kekal selamanya. Apakah Anda tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa suatu hari dunia akan lenyap dalam awan asap? Hanya dua hal yang kekal selamanya, ajaran Tuhan dan umat Tuhan. Segala sesuatu yang lain akan lenyap. Jadi apapun yang Anda fokuskan, yang tidak memiliki nilai kekekalan, mungkin membawa Anda ke dalam kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu bersifat sementara dan tidak akan bertahan. Contohnya, seperti mobil yang akhirnya menjadi usang dan tidak membawa kegembiraan lagi bagi Anda. Apa yang ingin dikatakan oleh Yohanes adalah bahwa ketika kita mengasihi dunia, kita sedang menjauhkan kasih kita kepada Allah dan mencegah Allah untuk berpengaruh dalam hidup kita. Martin Luther pernah mengatakan, saya telah memiliki banyak hal di tangan saya, namun saya kehilangan semuanya. Namun hal-hal yang saya serahkan kepada Tuhan Masih tetap saya miliki. Jim Elliot, seorang misionaris yang meninggal saat mencoba menyebarkan kepercayaannya kepada suku Indian Aucha. Meskipun mereka membunuhnya, jurnalnya mengungkapkan pesan yang kuat. Seorang yang bijaksana adalah seseorang yang memberikan sesuatu yang tidak dapat mereka simpan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dapat mereka hilangkan. J.P. Phillips menyederhanakan, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 hingga 17 seperti ini. Sistem dunia secara keseluruhan yang dibangun atas keinginan dasar manusia, ambisi kuat mereka, dan kagum mereka terhadap apa yang mereka anggap mengesankan tidak berasal dari Allah, tetapi dari dunia itu sendiri. Dunia beserta segala keinginan yang kuat akan akhirnya lenyap. Namun orang yang setia kepada Allah terhubung dengan sesuatu yang abadi dan tidak dapat mati. Kesimpulan, saya punya dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebelum kita menutup Alkitab kita hari ini. Bagian pertama, mengapa orang Kristen kembali terjerat dengan dunia? Mengapa orang Kristen yang telah diselamatkan dari cara hidup dunia dapat kembali terjerat ke dalam dunia? Mengapa kita terlibat kembali di dalamnya dan akhirnya menghancurkan kebahagiaan dan ketenangan batin kita sendiri. Apakah Anda tahu bahwa seorang Kristen yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah sangat tidak bahagia? Mereka bahkan lebih tidak bahagia daripada seseorang yang bukan Kristen. Apakah Anda tahu alasannya? Hal ini karena seseorang yang bukan Kristen belum pernah merasakan kebahagiaan yang datang dari mengenal Allah. Tetapi seseorang yang dulunya dekat dengan Allah dan kemudian mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka kehilangan kebagian itu dan menjadi hancur. Kami pernah melihat beberapa orang yang hancur ini datang kepada kami karena apa yang terjadi dalam hidup mereka. Mengapa kita mengalami kesulitan? Tidak ada seorang pun yang bangun suatu hari dan memutuskan untuk menghancurkan hidup mereka. Tidak ada yang melakukannya dengan sengaja. Keputusan ini bukan sesuatu yang kita pilih secara sadar. Hal ini terjadi tanpa kita menyadarinya. Ini adalah proses yang lambat dari menyerah pada hal-hal kecil dalam hidup yang akhirnya membawa kita ke jalan yang salah. Saya rasa saya tidak perlu memberikan rincian kepada Anda karena saya yakin Anda dapat menghubungkannya dengan situasi Anda sendiri. Namun, saya menemukan daftar perkembangan dalam Alkitab yang mungkin berguna bagi Anda. Saya akan menjelaskannya dengan cepat. Bagian A: Persahabatan dengan dunia. Yakobus pasal 4 ayat 4. Apakah Anda tahu bahwa kita dapat secara perlahan terperangkap dalam cara hidup dunia? Hal ini dimulai dengan berteman dengan dunia. Seperti yang disebutkan dalam Yohanes pasal 4 ayat 4B. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus pasal 4 ayat 4B. Bagian B terlibat oleh dunia. Yakobus 1 ayat 27 Ketika kita menjalin persahabatan dengan dunia, dunia akan memperhatikan kita. Yakobus 1 ayat 27 mengatakan, Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Apa artinya Ketika Anda menjalin persahabatan dengan dunia, dunia mulai mempengaruhi diri Anda. Dunia mulai memberikan sedikit pengaruh pada Anda. Dunia memiliki sedikit kendali atas diri Anda. Bagian C, mengasihi dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Kemudian Anda mulai mengasihi dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 mengatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Bagian D. Menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Dan pada akhirnya jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan berakhir di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Anda memulainya dengan bersahabat dengan dunia. Kemudian dunia memperhatikan Anda, dan Anda mulai mengasihi dunia. Lama-kelamaan, Anda menjadi serupa dengan dunia. Sungguh licik bukan? Perlahan-lahan Anda tertawa kembali karena Iblis tahu bahwa ia tidak dapat menghancurkan tempat di mana Anda akan berada selamanya. Jika Anda percaya kepada Kristus, namun ia dapat membuat Anda kurang efektif di dunia ini dengan menjebak Anda dalam perjuangan sehari-hari yang kita hadapi. Bagian yang kedua, bagaimana kita dapat mengalahkan dunia? Baik, Pertanyaan pertama selesai. Sekarang pertanyaan terakhir. Bagaimana saya bisa menghadapi jika hal ini terjadi dalam hidup saya? Ada banyak cara untuk menjelaskannya. Tetapi yang menemukan jawaban yang menarik dalam kitab satu Yohanes, kata mengalahkan, disebutkan tiga kali dalam bagian yang berbeda. Kita membutuhkan sesuatu yang dapat membantu kita mengalahkan dunia. Mari kita temukan rahasia dalam tulisan Yohanes kepada kita. ia telah memberitahukan rencana iblis dan bagaimana kita dapat mengalahkannya. Biar saya jelaskan tiga petunjuk yang saya temukan dalam kitab 1 Yohanes. Bagian A, melalui jaminan positif dari iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Pertama, kita menaklukkan dunia dengan memiliki keyakinan yang kuat dalam iman kita, sebagaimana disebutkan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia, selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 hingga 5. Iblis berusaha membuat orang percaya meragukan apakah mereka benar-benar diselamatkan. Yohanes mengatakan bahwa untuk mengatasi hal ini, Anda perlu yakin bahwa Anda dilahirkan, Dari Allah dan mengenalnya Saya ingin bertanya kepada Anda Apakah Anda benar-benar yakin? Apakah Anda tidak memiliki keraguan? Bisakah Anda dengan percaya diri mengatakan Saya tahu Saya seorang Kristen Karena saya ingat Waktu saat saya percaya kepada Kristus Dan mengundangnya masuk ke dalam hidup saya Saya tidak memiliki keraguan di dalam hati saya Dia adalah juru selamat saya Terkadang mungkin saya tidak bertindak Seperti seorang Kristen Tetapi saya berjanji, saya adalah seorang Kristen. Jika Anda dapat mengatakannya, Anda berada titik awal yang baik. Jika Iblis dapat membuat Anda meragukan keselamatan Anda dan mengacaukan hubungan Anda dengan Allah, Anda dalam masalah. Sulit untuk pulih, memiliki iman yang kuat dan yakin akan keselamatan penting. Bagian B, melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 Kita dapat mengatasi segala sesuatu dengan pertolongan roh kudus dalam kehidupan kita. Sebagaimana disebutkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4 Bagaimana cara mengatasi tantangan? Dengan pertolongan roh kudus yang ada di dalam diri Anda, mungkin Anda bertanya, bagaimana saya bisa menghadapi semua godaan dan stres ini? Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Jangan coba-coba. Seringkali saya mendengar orang-orang yang membanggakan keberanian mereka. Mengatakan hal-hal seperti, saya akan menunjukkan siapa yang berkuasa atas iblis hari ini. Namun itu bukan ide yang baik. Kita tidak sebanding dengan iblis, ia sangat kuat, meskipun tidak sekuat Tuhan. Jika kita mencoba menghadapinya sendiri, ia jauh lebih kuat daripada seluruh manusia. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Allah memberikan kepada kita roh kudus untuk tinggal di dalam diri kita. Roh kudus lebih kuat daripada seluruh kejahatan di dunia ini. Ketika kita bergantung pada roh kudus, meminta pertolongannya setiap hari dan melindungi diri kita dengan perlindungan Allah. Roh Kudus akan membantu kita untuk memperhatikan dan menghindari masalah-masalah kecil. Kita seharusnya berdoa setiap hari dan meminta pertolongan Allah untuk melihat tipu muslihat musuh agar kita dapat menjauhinya. Berdasarkan pengalaman saya ketika hal-hal tertentu terjadi, seringkali kita merasakan sesuatu yang dalam hati memberitahu kita bahwa sesuatu tidak beres. Mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi kita memiliki perasaan bahwa kita seharusnya tidak melakukan Atau terlibat dalam hal-hal tertentu. Kita merasa seperti berada di tempat yang salah. Atau bersama orang yang salah. Siapa yang menyadarkan kita? Tentu saja roh kudus. Kadang-kadang saya menyebutnya sebagai sistem alarm dosa otomatis. Itulah roh kudus. Anda pergi ke tempat yang seharusnya tidak Anda tuju. Dan tiba-tiba alarm berbunyi. Setuju? Apakah Anda pernah mengalaminya? Tapi jangan matikan alarm itu. Roh Kudus sedang memberitahu Anda di dalam hati Anda untuk mencoba membantu Anda menjauh dari pengaruh dunia dan ketika Anda mendengar alarm itu jangan mengabaikannya biarkan Roh Kudus memimpin Anda Bagian C melalui kuasa firman Tuhan dalam hati kita 1 Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga 14 Anda berhasil dengan kuat percaya akan iman Anda dan Anda berhasil dengan memiliki Roh Kudus bersama Anda Selain itu, kita akan menang dengan memiliki firman Allah di dalam hati kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga 14 mengatakan, Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Paulus sedang mencoba menyampaikan poin yang jelas dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Paulus ingin mereka memperhatikan nasihatnya. Paulus ingin mengatakan kepada mereka agar tidak menjadi seperti orang lain di dunia ini. Tidak membiarkan dunia mengubah mereka. Sebaliknya, ia ingin mereka mengubah diri mereka sendiri. Bagaimana mereka dapat melakukannya? Dengan mengubah cara mereka berpikir. Bagaimana cara untuk mengubah pikiran Anda? Dengan cara konsisten mengisi hati dan pikiran Anda dengan firman Tuhan. Yang membantu menghilangkan gangguan-gangguan dalam hidup Anda. Apakah Anda setuju dengan fakta penting ini? Tidak baik untuk mengasihi dunia dan segala sesuatu di dalamnya. Karena dapat merusak hubungan Anda dengan Allah. Dunia tidak berpihak pada Anda, melainkan melawan Anda. Penting untuk menyadari hal ini. Kita tidak dapat meninggalkan dunia sampai kebangkitan terjadi. Kita harus hidup di dunia ini, namun Alkitab mengatakan bahwa kita berada di dunia, tetapi kita bukan bagian darinya. Ketika saya masih muda, saya sering menyanyikan sebuah lagu, begini lagunya, Dunia yang fana bukanlah rumahku, hartaku di sana seberang langit biru. Benar bukan? Kita itu seperti para pelansong dalam perjalanan di dunia ini. Selama kita berada di sini, kita perlu belajar Bagaimana bertahan melawan segala hal yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan? Terkadang kita mungkin bertanya-tanya mengapa kita tidak bertumbuh secara rohani. Jawabannya adalah bahwa kita memulai dengan baik, tetapi kemudian kita teralihkan oleh segala hal di sekitar kita. Hal ini membuat kita kehilangan fokus dan melambat dalam pertumbuhan rohani kita. Kita perlu menyadari bahwa ada dua dunia yang berbeda. Kita hidup dalam dua dunia. Kita hidup dalam dunia yang kita lihat di sekitar kita. Tetapi kita bukanlah bagian darinya. Kita hidup dalam dunia yang telah diciptakan oleh Tuhan bagi kita, yaitu dunia iman kita. Seorang komentator bernama Kate Liz menjelaskan kedua dunia ini dengan cara yang sederhana. Dia mengatakan sesuatu yang mungkin terdengar sedikit formal, tetapi saya yakin Anda akan memahaminya. Mari kita dengarkan dia. vision dunia mungkin terlihat baik pada awalnya. Namun semakin Anda mencobanya, semakin tidak memuaskan. Ini mungkin terlihat indah. Tetapi pada akhirnya ia terasa hampa. Di sisi lain, kehendak Allah mungkin terlihat sulit dan tidak jelas pada awalnya. Tetapi jika Anda terus mencoba dengan kesabaran, doa dan usaha, Anda akan menemukan kejelasan kebahagiaan dan pertumbuhan. Anda akan melihat bahwa seiring berjalannya waktu, mengikuti jalan Allah, membawa lebih banyak cahaya dan sukacita. Dunia memberikan kita kesenangan terlebih dahulu dan kemudian penderitaan. Hidup sebagai seorang Kristen kadang-kadang dapat memberikan kita penderitaan dan stres pada awalnya, tetapi kemudian memberikan kita kebahagiaan. Saya lebih memilih untuk menuju kebahagiaan daripada menjauh darinya. Itulah mengapa saya memilih untuk hidup untuk Tuhan dan berjalan bersamanya. Saya juga terpengaruh oleh semua hal ini, sama seperti Anda. Saya dapat menjelaskannya dengan baik karena saya telah mengalaminya sendiri. Saya dapat memberitahu Anda bagaimana rasanya karena saya telah melaluinya. Saya tahu bagaimana iblis mencoba mengendalikan Anda. Saya telah melihat iblis membawa saya perlahan-lahan ke dalam sesuatu yang tidak baik. Tiba-tiba saya menemukan diri saya sudah berada di dalamnya. Namun saya juga tahu bahwa Anda dapat mengatasi segala hal. Anda dapat mengatasi dengan memiliki iman yang kuat. roh kudus yang bersama Anda dan kekuatan firman Tuhan di dalam hati Anda ada amin, amin
0: Saudara pendengar terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia seri hidup dalam terang, judul kelima Mengasihi Dunia Bagian kedua Orang Kristen dapat terjerat kembali ke dalam sistem dunia karena terkadang kita menyerah pada godaan-godaan dunia secara perlahan. Setiap keputusan kecil yang salah secara perlahan membawa kita pada kesalahan yang besar. Hubungan, loyalitas dan cinta kita pada Allah dapat mengalami penurunan ketika kita menjalin persahabatan dengan dunia. Jika kita terus membiarkan dunia mempengaruhi kita, kita dapat terjebak di dalam keputusan-keputusan besar yang salah dan kita terpisah dari Allah. Untuk mengalahkan dunia, kita harus menyadari bahwa hubungan kita dengan Allah adalah kunci utama dalam hidup kita. Kita harus memperkuat hubungan kita dengan Allah dengan berdoa, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan sesama. Hal ini dapat membantu kita memahami kehendak Allah dan membuat keputusan yang benar. Kita harus berhati-hati dalam memilih persahabatan dan membangun hubungan yang mendukung nilai-nilai Alkitab. Dengan menghindari berbagai godaan dan mencari dukungan dalam komunitas Kristen, kita dapat menjalani hidup dengan bahagia dan tenang. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik Di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819 1000, dan ketik angka 5.0. Untuk Yayasan YASKI Di 0819 1000, Dan ketik angka 5 Untuk Yayasan YASKI Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kenal, Saat Kita Menjadi Seperti Dia. Masih dalam serial Hidup Dalam Terang. Tuhan Yesus memberkati.